0: Cześć wszystkim, z tej strony Michalina i w dzisiejszym odcinku Plątaniny Słów chciałabym z wami troszeczkę porozmawiać o jednej z moich absolutnie ulubionych książek ale zajmiemy się nie tylko nią, bo porozmawiamy sobie też o jej autorze i o filmie animowanym, który powstał właśnie na jej podstawie a książka, o której wam dziś opowiem nosi tytuł Koralina. a jej autorem jest nie kto inny jak Neil Gaiman autor ten ma na swoim koncie wiele książek i do książek cieszących się ogromną popularnością na całym świecie. Do tego stopnia, że duża część jego twórczości została przeniesiona na ekrany kin. Takie jego najgłośniejsze dzieła to chociażby Gwiezdny Pył, Amerykańscy Bogowie czy seria komiksów o Sandmanie. Ponieważ tak, Gaiman zajmuje się również tworzeniem komiksów, ale są one przeznaczone dla tych starszych odbiorców. W przypadku niektórych z wymienionych przeze mnie przed chwilą książek, sytuacja wygląda tak, że Neil sam podjął się ich realizacji i miał swój wkład w tworzenie tych filmowych adaptacji, ponieważ oprócz tego, że jest on pisarzem, to zajmuje się również pisaniem scenariuszy. Jego ostatnią pracą związaną z przemysłem filmowym było chociażby współtworzenie scenariusza do głośnej produkcji Netflixa poświęconej jego komiksom o Sandmanie. Ale pisał również scenariusze do takich seriali jak Lucifer, Doctor Who czy Dobry Omen. Warto tutaj też zauważyć, że dobry omen, który w chwili obecnej jest dość znanym serialem Amazona i którego drugi sezon ukaże się już latem tego roku, powstał właśnie na podstawie książki napisanej przez Gaimana, ale we współpracy z Terrym Pratchettem. Dobrze, tak rozprawiam tu nad jego najgłośniejszymi pracami, a właściwie nie opowiedziałam Wam jeszcze najważniejszego, czyli jakie gatunki książek pisuje Gaiman. Tak więc zajmuje się on głównie literaturą grozy, fantazy, trochę science fiction i urban fantasy. Tych pierwszych trzech gatunków myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć. Ale może dla niewtajemniczonych wyjaśnię tylko krótko ten ostatni. A więc urban fantasy to taki rodzaj fantazy, którego akcja rozgrywa się w realiach miejskich. Czyli mamy do czynienia tam z wszystkimi podstawowymi elementami tworzącymi fantastykę, ale wszystko to przeniesiona jest jakby do współczesnego miasta, gdzie magia styka się z technologią. I kiedyś Andrzej Sapkowski tak ładnie ujął, czym jest właśnie urban fantasy. Powiedział on, że są to utwory, w których magia wkracza do betonowo-asfaltowo-neonowej dżungli naszych miast, a wraz z nią wkraczają mieszkańcy magicznych krain. I w wielkim skrócie to właśnie jest urban fantasy. A przykładem takiej literatury jest chociażby książka Dobry Omen, o której wcześniej Wam opowiadałam. Ale wracając jeszcze do tego, w jaki sposób pisze sam Gaiman. Tworzą książki z elementami grozy, które trzymają czytelnika w napięciu i momentami, a wręcz bardzo często są one mocno niepokojące. Jego bohaterami zawsze są jednostki, dość mogłabym powiedzieć odstające od społeczeństwa, które swoim zachowaniem, ubiorem czy też poglądami wyróżniają się na tle innych. I moim zdaniem, jednym z takich najciekawszych zabiegów literackich, jakie stosuje Gaiman, albo inaczej, może nie jest to zabieg literacki, ale pewna cecha charakterystyczna dla jego twórczości, to pisanie książek, gdzie narratorami albo też głównymi postaciami są dzieci. W przedziale wiekowym, powiedzmy, od 7 do 11 lat. Pierwszą z nich było ocean na końcu drogi, gdzie główną postacią jest siedmioletni chłopiec. A drugą była właśnie Korelina, gdzie nasza bohaterka miała, jeśli się nie mylę, 11 lat, a o której zaraz opowiem wam coś więcej. Ale czy zabieg ten się sprawdza? Czy dziecięcy narratorzy w książkach dla dorosłych mają właściwe siłę przemicia? Myślę, że tak. I to nawet bardzo. Gayman sam w sobie ma taką niezwykłą zdolność odczuwania głębiej i dostrzegania rzeczy dla innych niewidoczne. I właśnie dzieci też często widzą więcej niż dorośli i inaczej odbierają otaczającą ich rzeczywistość. Dlatego Nil, tworząc dziecięce postacie, tworzy magię jedyną w swoim rodzaju. Oprócz magii w jego dziełach znajdziemy wiele elementów grozy, jak już wspominałam wcześniej, które wprowadza do niemal każdej swojej książki i które już stały się w pewien sposób jego elementem rozpoznawalnym. Ogólnie myślę, że warto również wspomnieć o tym, że Geiman jest współcześnie uznawany za jednego z najlepszych pisarzy fantazy, a to już mówi samo za siebie o jego twórczości. Dobrze, przechodzę teraz płynnie do książki, o której chciałam z Wami przede wszystkim porozmawiać, a raczej do książki i do filmu animowanego, który powstał na jej podstawie. Tak więc, Koralina. O czym właściwie jest ta niespełna stustronnicowa książka? Bo tak, jest to naprawdę króciutka historia, ale warta uwagi. Opowiada ona o dziewczynce, która wraz z rodzicami przeprowadza się do nowego domu. Okolica, w której znajduje się dom jest raczej spokojna, a wręcz powiedziałabym nudna. I po pewnym czasie, Koralina nie wie już co ze sobą zrobić. Dlatego rodzice powierzają jej misję policzenia wszystkich okien, drzwi i innych takich rzeczy w domu, aby na jakiś czas ją czymś zająć. Koralina postanawia więc jak najlepiej przyłożyć się do tego zadania i w ten oto sposób natrafia na małe, tajemnicze drzwi. Drzwi, które, jak się potem okazuje, prowadzą do drugiego domu. Takiego samego jak ten, do którego właśnie się wprowadziła, ale jednak lepszego. Bo w drugim domu są też drudze rodzice, którzy mają dla niej czas, słuchają ją i pozwalają niemal na wszystko, aby tylko sprawić, by ta czuła się najważniejsza. Tak więc koralina nocami zaczyna przechodzić przez małe drzwi, do drugiej mamy i drugiego taty, pozostawiając smutki życia w prawdziwym świecie. Przechodzi ona nocami, ponieważ to właśnie wtedy jej dziecięca wyobraźnia najbardziej budzi się do życia. Nocą wszystko jest bardziej, bardziej kolorowe, bardziej magiczne, czy po prostu bardziej, no cóż, przerażające. Podczas swoich przygód dziewczyna poznaje czarnego kota, który, jak się później okazuje, w jakiś magiczny sposób potrafi się dostać do drugiego domu i po tej drugiej stronie Umie również mówić. To tylko kolejny dowód na to, że koty naprawdę są dla ludzkości jedną wielką zagadką. Ale wracając, kot ten tłumaczy nam później, że to co robi jest możliwe, bo koty są nieuchwytne i same o sobie decydują. Nie mają również imion, bo doskonale wiedzą kim są. Natomiast ludzie tych imion potrzebują, bo bez nich są zagubieni. Drugi dom koraliny to miejsce wyidealizowane, przepełnione wszystkim, czego dziewczynka nie może mieć w prawdziwym świecie, prawdziwymi rodzicami, ponieważ ci nigdy nie mają dla niej czasu, wiecznie zajęci pracą. Ten lepszy świat po drugiej stronie malutkich drzwiczek ma tylko jedną wadę. Wszystkie żywe istoty, które się tam znajdują, zamiast oczu mają guziki. I jeżeli koralina pragnie tam pozostać na zawsze, musi pozwolić drugiej matce na przeżycie ich sobie. Ale dobrze, nie chcę Wam dalej zdradzać całej fabuły, dlatego porzuca jej streszczanie już w tym momencie, tylko opowiem Wam, dlaczego uważam, że jest to fascynująca i wciągająca lektura. Jest tak moim zdaniem między innymi dlatego, że czytamy tę opowieść właśnie z punktu widzenia dziecka. Dzięki temu, tak jak tytułowa bohaterka, widzimy więcej i też możemy przejść przez te małe, zaczarowane drzwi, które są niedostępne dla jej prawdziwych rodziców których dorosłość obtarła już dziecięcej radości, ciekawości i wyobraźni. Dlatego krótka rada na dziś, nie pozbywajcie się swojego dziecięcego ja. Ale dobrze, wracając do tematu, Karolina to tak naprawdę opowieść nie tylko o sile wyobraźni, ale i o dorastaniu. Albo nie, nie tyle o dorastaniu, ale o tym, że w miarę jak dorastamy, stajemy się kowalami własnego losu geiman w bardzo przewrotny sposób uzmysławia nam, że nie ma żadnej radości w tym, co zostaje nam podane na przysłowiowej złotej tacy. Czasem odrobina wysiłku pozwala później cieszyć się bardziej naszym osiągnięciem i daje nam dużo większą satysfakcję. Zresztą, jak mówi sama Koralina: ty naprawdę nie rozumiesz, prawda? Ja wcale nie chcę wszystkiego, czego pragnę. Nikt tego nie chce. Nie tak naprawdę. Co to za zabawa dostawać wszystko, o czym się marzy? Tak po prostu. Wtedy to nic nie znaczy. Zupełnie nic. Dobrze. Mamy omówioną fabułę i problematykę książki. Wiemy już coś więcej o autorze, a teraz pora porozmawiać o sposobie, w jaki ta historia została zekranizowana. Ponieważ, jak wspomniałam już kilka razy, zrealizowano ją w postaci animacji, ale nie byle jakiej. Wykonano ją w technice poklatkowej, ale wzbogacono o trójwymiarową perspektywę. Już Wam tłumaczę, o czym mowa. Mianowicie... Każda postać, wszystkie miejsca, które widzimy na ekranie, zostały wykonane ręcznie, dzięki czemu stworzono pewnego rodzaju mały plan filmowy. Sceny widoczne w ostatecznej wersji animacji składają się z wielu ujęć, ponieważ każdy, nawet najdrobniejszy ruch postaci, mrugnięcie, jakiś grymas na twarzy, czy wiatr rozwiewający włosy musiał być wykonany na mini planie filmowym. Inaczej, wiecie jak wyglądały pierwsze bajki Disneya? Każda scena to był jeden rysunek tworzony ręcznie, a w przypadku koraliny każda scena wymagała innego ustawienia lalek na planie. Ponieważ wszystkie elementy animacji realnie istniały. Jak w jednym z wywiadów przyznał sam autor, Neil Gaiman, który był na planie podczas gdy to powstawała ta animacja, najbardziej w tej produkcji zadziwiło go właśnie to, o czym teraz Wam opowiadam, czyli fakt, że niemal wszystko co widzimy na ekranie zostało przez kogoś ręcznie wykonane. Wiadomo, na późniejszym etapie montażu dodano pewne efekty specjalne, ale stanowią one jedynie jakiś mały procent całości. Sama fabuła została lekko zmieniona, ale są to naprawdę drobne zmiany. Za to pojawia się tu wiele nowych elementów i wątków, które pozwalają nam jeszcze bardziej zagłębić się w ten baśniowy świat pełen grozy. Zarówno film, książka, jak i autor to moim zdaniem coś niesamowitego. Ale może skończę już wychwalanie koraliny? Pozwolę Wam samym zapoznać się z tą historią i zdecydować, czy zgadzacie się z moim zdaniem, czy wręcz przeciwnie. Ja w swoim imieniu mogę śmiało powiedzieć, że jest to piękna opowieść fantasy z wszystkimi jej najlepszymi elementami, która dostarcza całej gamy uczuć. Zapomniałam chyba jeszcze tylko wspomnieć o najważniejszym, że pomimo tego, iż jest to animacja, to zdecydowanie nie polecam puszczać jej dzieciom. Chyba, że w pobliżu będzie ktoś dorosły, ponieważ ta bajka, moi drodzy, straszy. Cóż, na dziś z mojej strony to byłoby chyba wszystko. Jak sami widzicie, książki można ekranizować na wiele sposobów. Wystarczy tylko odpowiednie zaangażowanie, odrobina wyobraźni i ludzie otwarci na nowe wyzwania. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i życzę Wam zaczytanego tygodnia. Do usłyszenia w następnym odcinku mojej plątaniny słów.